0: 大家好，欢迎来到台湾经济研究院，我是主持人 Ashley。新的年度，新的气象，台金月刊带您关注最新的产经焦点，希望大家会喜欢。在一月份的台金月刊，带大家关注的是。元宇宙，我们大家呢都非常期待元宇宙的到来。那我们也知道，智慧型手机的诞生呢，在这十年改变了我们的生活形态啊，还有工作跟吃喝玩乐。那我们也很想知道元宇宙的这个时辰，它到底什么时候会实现，还有它所要面临的困境会是什么呢？我们来请思远副主任跟我们分享一下。
1: 这个也是一个非常难回答的问题了，因为目前各界其实对元宇宙的定义都不是很清楚，怎么去解释，或者是说要怎么去定义什么是元宇宙到来的时间呢？也用我之前所介绍四个阶段的一想法来做定义，在前几部影片其实我有提到，我们目前已经开始进入了元宇宙，但是可能因为每个人的定义不一样，所以最后。对于元宇宙的一个时程表就不太一样。先分享我个人的一个想法。第一个时期呢，就是萌芽时期。其实我们现在已实是进入这个萌芽时期，主要呢就是 VR 装置呢，二零二一年已经开始有出现一个商业化量产的过程哦。根据高通的执行长之前所透露的话，是脸书的 Oculus Quest t w 全球市场性最高的一个 VR 眼镜呢，它的量产已经超过了千万台，这很明显是一个关卡。那另外，同一个时间我们看到包括苹果、微软、Sony、三星、华为，我们几乎想到的一些科技大厂，它都有投入这个产业哦，就是研发类似的像 VR 眼镜、AR 眼镜或是相关的技术哦。所以我们可以预期的，随着市场的竞争越来越激烈哦 ，VR 设备的发展的话，就会更加的一个快速哦。第二个部分是成长时期，大概会是。未来十年为什么会这样想呢？我们可以从过去的历史的经验来看哦。第一个是1990年底出现的全球的第一个网页伺服器哦，这个就是通过 W W W 的出现，那时候的话才出现了呃有网际网络的概念哦。我们可以观察到两千年的时候就发生了科技泡沫，所以它中间的一个相关软体的发展其实是非常的快速哦。另外一个可能大家体验更深刻的，应该就是智慧型装置的一个出现，就是包括我们的手机，然后到现在的一个智慧手表等等之类的。苹果在2007年才推出第一代的 iPhone 哦，那距离到现在13年、14年，我们现在的生活已经离不开的呃智慧型手机哦。这个过程的话，我预测可能在未来的十年，整个一个软体的应用场景就会蓬勃的发展。接下来是我认为的一个爆发期，关键就是能够连接真实世界的一个经济体系的出现哦。这部分的话，可能会比想象中来的更久一点。虽然目前来讲的话，区块链跟加密货币的话，其实已经讨论的程度非常高，而且技术的演进非常快。现阶段来讲的话，它有一个技术面，还有法制面，其实都还有一些疑虑或是一些困难面值得去解决哦。那在技术面，包括它的交易的频率。且仍然没有办法大规模的一个使用，在法制面的话，各国的政府对于去中心化的概念，对于加密货币的使用，其实都还存有疑虑，并不是一个接受的一个态度、哦、因此可能会影响整个元宇宙的一个进程、哦、不过我们有观察到，最近整个一个区块链的生态有一些改变、哦、那在二零二一年的时候，全球有一款爆红的区块链游戏叫做《a l i c e Infinity、哦》那跟传统游戏最大的不同是，它里面所使用你战斗或者是交易所获得的游戏币 SLP， 它是在现实的一个虚拟货币的交易所能够直接使用跟交易的。那另外一个重点就是，去年因为疫情的关系，所以菲律宾很多人因为找不到工作或是没办法工作，所以他开始使用这个游戏来赚钱哦。然后因为太多人使用了，所以很多的菲律宾的店家也开始使用游戏中所获取的货币。来进行交易哦，来进行支付哦。随着整个区块链经济的一个发展，然后这个概念逐渐成型，未来是很有可能这些加密货币会变成全球的一个货币体系主要组成之一哦。最后一个部分来讲，可能是要很久以后了。就目前的技术来看的话，我们想象中元宇宙最终的样貌其实是非常的分歧。不论它是不是会像小说或是电影中所设定的一个场景，目前各界的专家都保留怀疑的态度哦。另外一个。值得讨论的问题其实是政策法规面，以及各国政府会不会让一个独大的元宇宙出现、哦、最近包括美国、欧盟以及中国对于这些数位大到不能倒的大型平台，其实都有加强管制。很重要的原因是，因为他们已经发现了这些掌握资料、个人隐私的这些大型企业，会左右未来整个一个经济发展、哦、因此。在这方面的话，推出了很多相关的法规，包括欧盟推出的数位的一个市场法，然后数位服务法等等之类，都是要限制或是阻止这些大型企业变成一个垄断独占的一个企业哦。因此，这方面的话会很大取决说这个态势没有变的话，我们可以想象得到，元宇宙它可能是一个唯一的一个世界，但是这样的想法其实跟我们的政府的体制或是我们主流的一个政治上的一个制度来看的话，其实是。相左的、哦，因此目前来看的话，很难想象说到底未来的元宇宙会是长成什么样。那另外一个想象的话，基于当前的网际网络，因为我们可以随时到 Google Map 到脸书，就是网络的各个世界的一个连接的话，都可以很轻松的到达，把当前的网际网络变成是未来元宇宙的雏形。如果要从这个现在当前的环境进入到元宇宙的一个世界，可能一个关键的因素可以在这个元宇宙之间。可以自由的穿越或是往来，那关键的话其实是在资料的共享。我们要从脸书直接到 Google， 直接到 Netflix。其实这过程当中的话，取决于说这两家企业之间的资料能不能够共享，客户的资料能不能够互通。现阶段来讲呢，就市场竞争的一个机制来看的话，是很难形成一个呃元宇宙的。不过会随着未来十年、二十年相关的技术，或是我们对法治法规的一个理解。有所不同之后的话，可能会产生一个新的社会或新的一个制度。或许那时候我们再来讨论说，元宇宙什么时候会出现，或是元宇宙的终极样貌会是什么样子，可能会比较明确一点
0: 。爱因斯坦有说过，知识是有限的，想象力是无限的。相信我们只要对元宇宙的想象持续不减，总有一天呢，元宇宙一定会出现。我们一起期待吧。谢谢大家今天的收听，我们也谢谢思远副主任的分享。嗯、谢谢。更多精彩的内容都在我们元月号的台金月刊，我们下次再见，大家拜拜
1: ，拜拜
0: 。喜欢我们影片的朋友，记得帮我们按赞、分享
1: ，还有订阅看启小铃铛哦
0: ，或是扫 Q R Code 追踪我们，下次见喽、哦。